0: Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM Radio Plachadaro con Jorge Ríos. Sucesos extraños, fenómenos paranormales, experiencias increíbles contadas en primera persona, un viaje a través de la historia. ...a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de
1: misterio.
0: Cada viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada... ...el mejor misterio te espera... ...en Informe Enigma... Veinte puertas hacia el más allá. Un estudio de lugares es el último trabajo literario del investigador de lo paranormal Jorge Ríos. Conoce la historia y los misterios que habitan dentro de algunas edificaciones tildadas de malditas o encantadas de nuestra geografía. Algunas populares, otras desconocidas, pero todas guardan infinidad de secretos para quien desee conocerlas y visitarlas. 20 puertas hacia el más allá. Un estudio de lugares encantados de Ediciones Bernache. Vive el misterio entre las páginas de un libro único. Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM. Radio Playa Daro con Jorge Ríos. ¿Quieres apoyar a Informe Enigma? quieres que siga creciendo, ahora puedes hacerlo. Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo.
1: ¿Por qué tienes que cargar con ese maldito saco de piedras? ¿Por Dios? ¿Por qué sí? Por Dios. Está bien. Te daré información de primera mano acerca de Dios. A Dios le gusta observar. Es un promista. Piénsalo. Dota al hombre de instinto. ...os da esta extraordinaria virtud... ...y que hace luego... ...los utiliza para pasárselo en grande... ...para reírse de vosotros... ...al ver cómo quebrantáis las reglas... ...él dispone las reglas y el tablero... ...y es un auténtico tramposo... ...mira, pero no toques... ...toca... ...pero no pruebes... ...prueba... ...pero no sabores... <risa> ...y mientras os lleva como marionetas de un lado a otro... ...¿qué hace él?... ¡Se descojona! ¡Se parte el culo de risa! ¡Es un payaso! ¡Es un sádico! ¡Es el peor casero del mundo! ¡Y adoráis eso nunca! Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué no? Yo tengo los pies sobre el mundo desde que comenzó este puto juego. He alimentado todas las sensaciones que el hombre ha querido experimentar. Siempre me he ocupado de lo que quería y nunca le he juzgado. ¿Por qué? Porque nunca le he rechazado. A pesar de todas sus imperfecciones, ¡soy un devoto del hombre! Soy un humanista. Puede que el último humanista. ¿Quién, en su sano juicio, Kevin, podría atreverse a negar... ...que el siglo XX ha sido mío por completo? ¡Todo mío, Kevin! ¡Todo mío! Mío. Estoy pletórico. Ha llegado
2: mi oportunidad. Nuestro momento.
3: ¿Alguien quiere una copa?
2: Y es un placer dar la bienvenida de nuevo al padre Manuel Adolfo Acuña.
3: Encantado de saludarlo, señores. Es un placer para mí, como siempre, y bueno, un honor estar en su micrófono.
2: Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a traer, no la biografía en profundidad de dos personajes, pero sí vamos a hablar de ellos, porque en el mundo del ocultismo, en el mundo de la magia negra, son dos arcanos mayores, como es Alistair Crowley y Anton Lavey.
3: Ah, sí, bueno, usted, usted ha usado una palabra muy interesante, arcanos mayores, ¿no? A lo que también se ha dedicado este, Alistair Crowley, hasta llegar a a pintar, ¿no es cierto?, toda una baraja del famoso tarot, eh, dice él, inspirado por Satán, ¿no?
2: Pero padre, ¿quién era? Eh, porque hay muchas personas que, de alguna forma, les puede sonar el nombre de, de este mago, de este ocultista, otros dicen alquimista, pero ¿quién era Lister Crowley?
3: Bien, usted ha dado datos muy certeros, don Jorge, el... Crowley, Crowley nació allá por el año 1875 y murió en 1947, para ubicarlo un poco históricamente, porque este hombre que no fue un, un hombre de una eh, convocatoria, si queremos, multitudinaria, ¿verdad? No, no tuvo millones de personas, su nombre fue prácticamente reconocido por sus adeptos, que en ese instante no eran demasiados en Inglaterra, claro está, y sin embargo logró eh, colocar, instalar el satanismo de vuelta en el campo de la práctica, no, en el campo de la historia, porque hasta ese momento, bueno, todos hablaban del satanismo, se entendía alguna práctica satanista, este, pero una estructura como la que él despliega entre estos años este, logra que... Eh, eh, esa estructura se transforme también en escuela, o en escuelas, podríamos decir, ¿eh? en varias de ellas. Eh, eh, Alistair Crowley representa, digamos, a lo que sería el papa oscuro, ¿no? el papa de los satanistas. Y bien usted habla sobre su aspecto de alquimia, de, como alquimista, como, como mago, y él llega más bien al tema del satanismo por la magia, ¿eh? no, no al revés. Algo distinto a lo que después conversaremos sobre
4: eh,
3: al, eh, Sandor Lavey, ¿no? Porque, en definitiva, eh, Sandor Lavey sí va a tomar todo el satanismo eh, ya eh, prácticamente dogmatizado, si queremos, por Aleister Crowley, pero Aleister Crowley entra por el lado de la magia, por el, por el uso de la magia, porque él le da la definición a la magia de buscar hacer eh, efectos visibles a partir de esas eh, invocaciones hacia lo invisible, ¿no? Y eso, eso lo transforma en un ocultista. Hay que diferenciar el ocultismo del esoterismo. El ocultismo es la práctica de lo justamente la magia negra, lo que acerca a la mano izquierda, que también va a ser una definición interesante hasta el presente, hay mucha literatura sobre eso. La mano izquierda, el uso de la mano izquierda, el camino torcido, le van a llamar, ¿no? La verdadera brujería oscura. Bueno, allí es donde, donde Alistair Crowley hace pie y desde ese lugar de, de mago negro, él eh, logra ser líder de una organización que llamaba Orto Tempriorientis, Orientis, conocida como Otto, y también miembro de la Aurora Dorada. En, en este camino, digamos, de, de búsqueda, yo quería comentar. Porque la Golden Town, por ejemplo en Argentina, ¿no? Eh, eh, acaban de abrir un lugar, esto es una novedad, acaban de abrir un lugar en una zona que se llama Caballito. Y hay, y hay gente allí dictando conferencias gratuitas sobre este, la vida de Aleister Crowley y sus propuestas, ¿no es cierto? Esto ahora, ¿eh? yo estuve averiguando, eh, hablando con, con amigos que me asisten en investigaciones allí en Sudamérica, y me confirmaron esto. Incluso uno de ellos asistió en forma, eh, si queremos, eh, clandestina a uno de estos encuentros donde se hablaba de, de este gran Papa Negro, no, O sea que es eh, con esto quiero decir que es actual. En otros lugares también está. Pero es actual. Hay una, hay una vigencia del pensamiento y la práctica mágica de Aleister Crowley que, que es apocalíptica también. ¿no? La, estas organizaciones... Los cultistas eh, tienen caminos de iniciación, es decir, no se llega al conocimiento completo entrando a estudiar como si fuera una academia cualquiera, sino que hay que pasar pruebas, ¿no? Y sé que una de las últimas pruebas, antes de conocer el, el secreto final, que tiene que ver con el enoquiano, fíjese, una lengua que eh, John Dee, allá por el 1800, siente que se la dictan, desde un lado invisible, y resulta la lengua de la magia. ¿eh? Tiene, eh, esta lengua tiene traducción en el Internet. ¿Cómo puede ser si no es un lenguaje eh, corriente? No es, no es el idioma de un pueblo. Sin embargo, tiene traducción en el Internet. Eso es curioso. Y cuando uno reúne, lo he hecho particularmente, estoy trabajando sobre una novela al respecto de la práctica satanista, si uno reúne esas letras, le puedo decir que es, este, mi amable amigo, es eh, sorprendente cómo se van armando solas invocaciones. ¿eh? Se van armando, uno reúne letras y se van armando, aunque no quisiera, oraciones que terminan siendo de alabanza, adoración y pacto. Porque eso también circulaba mucho para, eh, en el pensamiento de Alistair Crowley, ¿no? el tema de los pactos y los sacrificios. ¿eh? Lo curioso de, de, de este hombre que se llamó... Edward Alexander Crowley, y que decide cambiarse el nombre por Alistair, que es una traducción galesa. Lo curioso es lo que él, el eh, que se creía un medio, cuidado con esto, ¿eh? aquí está lo interesante: él se creía un medio un capaz de, de entrar en contacto con ese mundo invisible y habla de un ángel en particular que le dicta un libro, el libro de la ley, dice ¿no? Donde en verdad la ley para él es una sola: haz lo que quieras. Ahí está la locura, ¿no? haz lo que quieras, y funda eh, una abadía eh, que podríamos llamarla antiabadía Este también es un fenómeno muy particular en la vida de este sujeto. Una, una abadía contraria a toda norma, ¿no? donde el haz lo que quieras es el, la regla única y a esta la llama telema, telema que quiere decir voluntad en griego, ¿no? como que la voluntad mía es lo único que impera, la voluntad personal es, es el verdadero Dios, digamos, ¿no? Y, y ahí vive con varios discípulos, ¿no? Esto en, en Italia, ¿no? Y de, tanto es así, en Sicilia particularmente, tanto es así que Mussolini los echa, lo echa a Aleister Crowley de Italia. Aleister Crowley es echado de muchos lugares, ¿no? Y sin embargo, en Inglaterra consigue allí su espacio central de operaciones, ¿no? Telema, con este haz lo que quieras, el uso de drogas, ideologías y demás, es la que es la inspiración del hippismo. Fíjese usted, o sea los hippies no es que nacen, como muchos dijeron, de la cuestión de eh, a ver, de, de, de después de la guerra, una cuestión pacifista eh, y demás. No, los, los hippies nacen inspirados en esto que es este Telema, ¿no? que es esta anti un lugar de escándalos. Eh, bueno, que termina eh, Desalojado Y cuyas ruinas hoy todavía se pueden observar eh, Fíjese usted que los Beatles En Inglaterra van a Van a permitir eh, Van a permitirse ellos dibujar El rostro de De Alistair Crowley En la portada de uno de sus discos, Sargento Piper Sargento Piper de los Beatles Tiene, entre todas esas Personalidades que están en la tapa del disco Lo tiene Alistair Crowley Ahí es donde esa referencia comienza a hacerse histórica, ¿no? Es decir, eh, donde ya hay eh, uno al que se conoce, que practica o pre y predica algo totalmente distinto a lo conocido, desinstala a la gente de las normas y las reglas este, y las desprecia, además. En eso pega el salto hacia el satanismo, ¿no? A mi buen entender. En el desprecio absoluto, a toda norma, ¿no? en el tergiversarlo todo. Aunque él no es el que va a escribir la Biblia satánica, ¿no? él va, eh, eso lo va a escribir Sandor Rabey, pero sí él va a, 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 digamos, a formar esta escuela iniciática, eh, como bien digo, donde los diferentes grados eh, son los que van marcando el conocimiento hasta ese último grado del enoquiano que mencionaba hace un instante, que eh, solo puede ser conocido después de pasar una tremenda prueba, que es la prueba de comer excremento humano, ¿no? Es decir, quien, quien esté listo para eso, entonces está listo para conocer el, el gran secreto de la invocación, ¿no? Y para eso pasan muchos años de estudios y, bueno, y de otras cosas ¿no? que nos resultan muy asquerosas.
2: Uh -huh. Ocultista, poeta, espía, alpinista, mago, escritor, profeta y gurú de los Beatles el hombre más depravado del mundo, según la prensa del momento, la bestia, según su madre, y uno de los 100 británicos más importantes del siglo XX. Pero, querido padre, estamos hablando de un personaje real o de un personaje hecho, digamos, eh, para el marketing, hecho para venderse de cara a los medios de comunicación. Con esto quiero decir, ¿Aleister Crowley realmente era tan malvado si podríamos decirlo de esta forma, o era más un showman que intentaba vender un producto?
3: No, al que podemos llamar showman es a Sandor Lavey en sus principios. Alistair Crowley fue muy serio, él invirtió mucho dinero en, en viajar y conocer, en buscar eh, eh, las raíces de la magia oscura. Y el término la bestia que dice su, su madre es un término que él quiso para sí mismo. Él quiso ser conocido como la bestia, la bestia del apocalipsis, ¿no? Es decir, la, la, el trabajo con las drogas, el, cuando digo trabajo hablo de su experimentación personal, con las drogas y el dolor, eh, con el uso de las esencias humanas para invocar elementales o espíritus bajos. Él creía profundamente que al momento del orgasmo este, uno podía maldecir esa maldición y llevaba espíritus. No, este no era un, un personaje de marketing. Alistair Crowley fue un hombre que buscó y murió como la bestia, ¿no? Este, tanto es así que pensaba que, que, que no iba a morir, ¿no? Y algunos afirman que una de sus últimas palabras, mire usted, ¿no? Antes de morir fue, a veces me odio a mí mismo, a veces me odio a mí mismo. Entonces, eh, eh, toda su vida está marcada por este deseo profundo de mostrar la, la, la magia oscura y el poder de esa magia en la que él creía profundamente, nombrando a sus diversas esposas como esas damas esmeralda ¿no? Eso aparece en sus textos. La, eh, la dama esmeralda es como una espada flamígera, una espada de fuego sobre la que se eh, asienta como gran antena el culto, ¿no? Un culto orgiástico que él practicaba en Telema con sus discípulos y con sus esposas, ¿no?, eh, entonces, no estamos ante un, un personaje de, de marketing, sino ante un, un verdadero este, buscador de la oscuridad, ¿no? Eh, siendo, siendo, como usted bien dice, hacia el final de su vida conocido, ¿no? Eh, que la, la leyenda que se motiva en él es una leyenda posterior a su muerte. El propio médico eh, va a morir porque él no lo, porque no lo pudo curar, porque Alistair Crowley no quería morir y creía que no iba a morir. Eh, el propio médico muere dos días después que, después que él, porque él lo maldijo en su lecho de muerte, lo maldijo al médico estando agonizando, ¿no? Y el hombre se murió, ¿no? El, eh, la ciencia y el arte de causar cambios conforme a la voluntad personal, esto es para él esa magia. Y sin embargo, él se creía superior a los magos negros, porque cuando él habla de magos negros, habla eh, en forma de desprecio por los que dicen ser magos negros, ¿no? Entonces, él creía que era mucho más que eso. Yo creo que él creyó ser un Ipsissimus, mi, mi amable señor, un Ipsissimus. Esto es un, un mago de los magos, eh, un supremo. Ese es el Ipsissimus, término poco conocido, aunque a mí me alertó haberlo visto en alguna serie, el término, con lo cual, que, que me alerta? Que haya este, una divulgación tan barata, como la que está habiendo sobre el satanismo, y ahí sí podemos decir que hay hoy un marketing hecho sobre la figura de este hombre que no jugó a invocar al mal, sino que este, se alió con él. Uh -huh.
2: Alistair Crowley eh, incorporó diversos símbolos de diversas religiones en uno. Por ejemplo, hay una imagen muy característica de él, con los puños pegados a la cara, con un sombrero que lleva el símbolo del triángulo masónico, pero dentro lleva el ojo de Ra. Y luego lo vemos en otras imágenes vestido de faraón. Es decir, que Alistair Crowley intentaba incorporar todo esto en una misma religión.
3: Supuesto, porque en definitiva él, en sus búsquedas, y ahí vemos esa entrega apasionada que tenía por, eh, por el misterio y por el ocultismo. Esoterismo no es ocultismo, dije que el ocultismo tiene que ver con todo lo, lo que es este, invocación satánica o, o búsqueda de, ese, de esa porción de la mano izquierda y el camino torcido, mientras que el esoterismo es el estudio de aquello que no se enseña en las cátedras, ¿verdad? Eso es el esoterismo, a diferencia del exoterismo que es lo que aprendemos en la escuela, es decir, eh, eh, no es lo mismo una cosa que la otra. Él entra en la masonería, él toma incluso de la masonería algunos aspectos de grados también, ¿eh? Para, porque eh, tom, tiene presente las iniciaciones masónicas con la atracción de energía y la conformación de gregos ¿verdad? Bien, no estoy diciendo con esto que el, la, la tradición masónica sea los cultos, rituales masónicos sean satánicos no, no estoy diciendo eso, creo que merece otro análisis, pero sí este, que él buscaba esas coincidencias y el factor común que unía ¿verdad? a estas, eh, a estos rituales con estas imágenes y esas invocaciones oh, cuidado que va a haber otra persona que también va a usar así los puños este, sobre el rostro, sé ¿sí? exactamente a qué imagen se refiere eh, y esa fue Madame Blavatsky, ¿no?
2: Curiosamente, Alistair Crowley muere con el tiempo. La casa en la que dicen que se llevan a cabo estos rituales, estas eh, fiestas, estas orgías, Boleskin House a orillas del lago Nets, se pone a la venta, la compran el grupo, o un integrante del grupo, eh, Led Zeppelin, y a partir de aquí se cuenta que llega la maldición a este grupo, ¿no? Familiares empiezan a fallecer, su música ya no suena igual hasta la desintegración del grupo. ¿Cree, querido padre, que de alguna forma esta casa que albergaba tanta energía, eh, gracias al mago negro, pudo influir en la decadencia de este grupo?
3: Interesante pregunta y le afirmo que sí. ¿Por qué le digo que sí? Porque se genera esa energía oscura alrededor de los espacios de culto. Nosotros entendemos que las casas conservan memoria, la de los que han vivido en ella o viven actualmente. Es decir, la casa devuelve su memoria a partir, digamos, de sus paredes, como si fuera el eco, y, y sin dudar eso que es el Vaticano de Satán, porque sigue siendo visitada ¿eh? por eh, eh, los eh, simpatizantes de los movimientos de Crowley, eh, como si fuera la visita del Vaticano. ¿Sí? Nosotros podemos decir que Inglaterra, en definitiva, es la capital del satanismo, eh, porque incluso en, en, en el gobierno, para atender a los menores, hay un departamento específico de menores, eh, víctimas del satanismo. O sea, eh, hay una capital del satanismo. Y esto tiene que ver directamente con Crowley. Usted nombró el lago Ness y sabe una cosa. Yo no puedo afirmarlo del todo, pero me inclino a decir que la aparición del famoso monstruo ese del lago Ness no es otra cosa que una manifestación de algún portal que dejó abierto a Lister Crowley por la cual aparece algo muy demoníaco que se confunde con esa con ese animal prehistórico.
2: Dejemos a Lister Crowley de lado y vayamos quizás con, de nuestros dos personajes, el que es más mediático, el que es más showman, ¿no? Anton Lavey, ¿qué puede decirnos de él?
3: Anton Sandor Lavey, ¿no? Que eh, decían algunos que había sido un domador de leones en un circo y demás. Este hombre eh, sabe aplicar al show, porque comienza en un teatro, él, ¿no es cierto? Comienza en un teatro... A, a, a trabajar, eh, digamos, un, un, una especie de ritual muy simpático, él ahí, un ritual este, satánico, ¿no? Es decir, él sabe que puede llegar a la gente a través del show. Y utiliza ese show como eh, una, un, un lazo, ¿eh? un, una manera de, de atraer, eh, de seducir a las personas hacia algo que hasta ese momento en Estados Unidos no estaba presente. Este hombre nació en 1930, ¿no? Fíjese que hasta el presente se discute el nombre de los padres. Qué curioso, ¿eh? De una persona tan, tan este, conocida. Porque eh, cabe decir que él va a fundar en el año 66, específicamente el día 30 del mes de abril, la fiesta de Walpurgis ¿verdad? Que tiene que ver con la oscuridad. Sí, él... Eh, para algunos, ¿eh? cuidado que después hay una fiesta del Walpurgis de la Wicca, que no podríamos decir que es negativa, pero tomémosla desde el lado de los satanistas que sí, van a, van a celebrar esta, esta fiesta eh, como algo que atrae energías muy especiales y ese 30 de abril del 66 coincidía con esa fiesta y es, es la, eh, la fundación de la iglesia de Satán, ¿no? que en la primera etapa... Eh, tuvo figuras de Hollywood, eh, como James Manfield, Sammy Davis Jr., por ejemplo, que fueron introducidos al satanismo por Kenneth Anger, que estaba en Estados Unidos y era un discípulo directo de Aleister Crowley. O sea, aquí vemos un lazo muy particular. Aleister Crowley inspira, de algún modo, el trabajo de Sandor Lavey para eh, fundar esta, esta iglesia de satán. Aquí sí podemos decir que hay un hombre dedicado al satanismo que no entra a él por el lado de la magia como sí lo había hecho Alistair Crowley. Hay que distinguirlo. Alistair Crowley fue un mago oscuro, mágico le llamaba a él con K final a las acciones mágicas que él proponía en sus escuelas. Propone, ¿no? No hay que hablar en pasado, ¿eh? Yo le dije recién que en la zona de Caballito, en la Argentina, a estas horas, ¿no? En estos días hubo encuentros de, de conferencias gratuitas sobre este, las propuestas de la Golden Dawn eh, Sandor Lavey comienza con esta con esta iglesia eh, en forma muy, como decimos así, histónica, todo hollywoodense ¿no? y este, este señor Kenneth Angel, al que acabo de mencionar como el discípulo de Crowley tenía una tremenda biblioteca ocultista y la pone a disposición de Sandor Lavey. O sea, no es casual. Sandor Lavey recibe esta formación del ocultismo, es seducido por ello, y va directamente a la figura de un Satán que él no va a creer que exista como personalidad, como eh, un ángel caído, sino como la muestra clara en la síntesis, el símbolo completo de todas las pasiones humanas. Vemos, es muy distinto. Toda pasión humana, todo, toda búsqueda este, eh, el, de la autorrealización, ese egoísmo natural por el cual este, el ser humano se mueve con su sombra, sus sombras, sus pasiones, ese satán para Sandor Lavey. No un, no un espíritu, no un ángel caído, es un satanismo ateo, ahí voy. El de Sandor Lavey es un satanismo ateo. Y, y, y en definitiva, eh, la, el trabajo de, de Kenneth Anger, no sé si era exactamente el mismo. Él estaba buscando que se prolongara la, las enseñanzas mágicas de, de Alistair Crowley, de su maestro. Y por eso también este hombre había fundado allí un, una, una secta que se llamaba Agape, eh, tratando de continuar con lo que Cruz le decía, pero Sandor Lavey alcanza así una eh, a partir del año 50, ¿no? Alcanza una fama eh, eh, que, que lo hace llegar a Hollywood y resulta en la película que nosotros conocemos como el bebé de Rosemary aquí tiene otro nombre esa película el bebé de Rosemary es ese niño que nunca aparece en la película ¿no? fruto de una de una eh, secta y una, una, joven, una joven actriz que, que resulta embarazada del diablo, no eh, la cuna vacía, no sé cómo es acá, cómo se llama eh, esa película, y en esa película el que trabaja eh, asesorando el carácter de lo satánico es Sandor Lavey. O sea, Sandor Lavey llegó a, a ganar bastante dinero con todo esto. Él ¿no? escribe, sí, como dije antes, la Biblia satánica, y en esa Biblia satánica hay mandamientos, claro, porque es justamente todo al revés. Y en Estados Unidos es reconocida como iglesia. Yo afirmo que no puede nunca ser iglesia lo que es este satánico, porque el concepto de iglesia está ligado a religión. Y religión quiere decir religare, volver a unir. ¿Qué cosa? Volver a unir al hombre con su sentido. Y en este caso, ¿con qué sentido se une al hombre cuando de lo que se habla es del caos, la división? ¿no? la desprolija manera de vivir como objetivo no hay sentido o sea, es carente de sentido entonces, bueno, Estados Unidos en eso muy particular le concede este, esta autorización y así nace la iglesia de Satán que eh, aquel 30 de abril de 1966 hace su primer culto ¿no? y, y, y bueno y es administrado, dicen, desde el infierno por el propio Aleister Crowley luego de su muerte, aunque una de sus hijas, de nombre Carla, es la que queda a cargo de la administración en el año 52, ¿no? Eh, otra de sus hijas es conocida como una gran bruja, eh, actualmente. Y otro de sus hijos se dice que ha salido por completo de, todo ese, de, de toda esa eh, búsqueda de su padre, de todo ese, ese enrollo satanista, y se ha vuelto cristiano. No estamos seguros de eso, pero sí que Carla llega a ser suma sacerdotisa de la iglesia de su padre, ¿no? Eh, y la, la, la sede, por lo que yo supe, la sede internacional de la iglesia eh, puso una, un, una de sus una de sus iglesias en Ámsterdam, ¿no? Bueno, su padre utilizó muy bien los medios de comunicación y, y logra que, eh, que incluso... Eh, las grutas, así se llamaba al principio, en lugar de capillas, grutas, mire usted el nombre, las grutas eh, fueran un montón, ¿no? que cada vez hubiera más grutas, aunque todos recibían de parte de este, de este también obispo, si el Papa es, es eh, Crowley, este es un obispo, reciben de este obispo las determinaciones de cómo practicar los rituales. Rituales que contenían también todo lo orgiástico, pero que en definitiva... Eh, eran rituales para confirmar a cada uno en el propio placer, en la propia búsqueda, sin ocuparse de otro. Y ahí estaba su pacto, con un satanismo ateo. ¿eh? Mientras que el satanismo teísta, o que toma al, al diablo como un verdadero espíritu, es aún más peligroso que requiere el sacrificio de sangre. Algunos dijeron, aunque yo no lo puedo confirmar, pero lo creo posible, que el propio Alistair Crowley va a ser... Eh, Llegó a hacer velas con piel de bebé, ¿no? ¿Me escucha usted?
2: Sí, 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 perfectamente.
3: Me apareció como una conexión mala. Eh, llegó a ser, digo, velas con piel de bebé, ¿no? Esto no está confirmado, pero podría serlo, porque una de las esposas del propio Crowley terminó en un psiquiátrico, ¿no? Eh, después las grutas eh, se van a disolver y van a aparecer... Esto es interesante, van a aparecer escisiones, o sea, rupturas adentro de la iglesia de, de Aleister Crowley, la iglesia de Satán, ¿no? El asesinato de Sharon Tate en el año 1969, conocido por todos, ¿no? la esposa de Roman Polanski, fue hecha por uno que se creyó eh, que podía desafiar este, la autoridad de, de Sandor Lavey, mostrando que era aún más cruento que él, más maligno, si queremos, y, este y que eh, sale de sus filas como una secta. Estoy hablando nada más y nada menos que de Charles Manson, ¿eh? Charles Manson procede de la iglesia de Sandor Labey, sale de ella, ¿no? Este, y, y significó todo un desprestigio para la iglesia de Satán, ¿no? Eso en es 1969. Yo he visto, a propósito, documentales sobre la vida de Charles Manson, y curiosamente, uno que pasa a Netflix no toca el tema de su afiliación satánica. Creo que se silencia lo más importante. Aunque aparezca el, la estrella invertida en las camperas de, la, de sus compañeras, presas también, ¿no?, de, ese, de esa colmena que él tenía, Charles Manson, este, esa es la única muestra sobre el tema del satanismo, y hay un silencio expreso. ¿Habrá sido a propósito, don Jorge? ¿Habrá sido a propósito?
2: Viendo imágenes de Anton Sandor Labey, podemos observar una evolución, digamos, desde que deja de ser domador de leones y empieza a dar sus primeros pasos en el mundo del satanismo. ¿Con esto qué quiero decir? Quería audiencia a buscar esas imágenes y veréis que este hombre se sometió a diversas operaciones de cirugía estética para parecerse al demonio y prácticamente casi lo consiguió. De aquí viene, querido padre, que yo le pregunte si realmente... Eh, Anton Standard Lavey creía en Satán, creía en lo que estaba predicando, o lo único que intentaba era ganar dinero con todo esto, no convertirse en un showman.
3: Para mí, él, él logra ser ese showman. ¿no? Él no cree en Satán como personalidad. Ahí está el punto. Todo, todas esas transformaciones, eso que aparece al principio con sus togas y demás en esos rituales hasta, hasta públicos, en, como digo, al comienzo de su actividad en el teatro, y eso para mí lo determinan como un gran showman, ¿no? Que luego, por supuesto, es seducido por la parte oscura y continúa con eso ganando muchísimo dinero, sin duda, y una gran fama, pero, este, eh, pero para mí, eh, puntualmente, esas, esos cambios físicos que logra son solamente para atraer más... Más gente a su culto, nada
4: más. Nadie se preocupa por estas cosas, lo que demuestra que tenemos razón en cuanto a lo que significa la naturaleza humana. La libertad sexual es algo muy importante para nosotros. Es un requisito necesario para la iglesia satánica. No es el más importante, pero sí es del todo vital. Creemos que todos deberíamos tener la libertad para recrearnos en toda clase de fetichismos o de las así llamadas aberraciones que queramos, siempre y cuando no hagamos daño a nadie que no desee o merezca ser castigado. Creo que deberíamos mencionar que no solo toleramos las desviaciones sexuales, sino que además las apoyamos porque dentro de algunos años se demostrará que todo el mundo mundo está sexualmente desviado ya sea un pervertido un fetichista o algo parecido y que aquel que no lo sea es la excepción en lugar de ser la regla y pensamos que
5: nosotros somos normales
4: nosotros somos normales Creemos que se ha enfatizado demasiado la supuesta revolución sexual. Todo el mundo debería quitarse la ropa y pasárselo bien.
5: Sí, es como si todo el mundo pensara que quitarse la ropa es ya de por sí revolucionario. O llenar tu sótano de cadenas.
4: Y pensamos que esa no es la auténtica libertad sexual. Creemos que la libertad sexual es disfrutar de tus supuestos problemas sexuales.
2: ¿Por qué cree que hay tantas personas Que siguen Tanto, ya no a Lester Crowley Pero sí eh, Lo que predicaba Anton La Bella, ¿qué cree que se debe esto?
3: A una A una devaluación De lo espiritual En esta época ¿no? Yo le digo a don Jorge que usted está amable Siempre conmigo con, con sus micrófonos A mí me preguntaron una vez Al amanecer del siglo XX Si este iba a ser un siglo espiritual yo dije que no, afirmé claramente que no y se está demostrando eso, la devaluación de lo espiritual como que todo lo que tiene que ver con Dios resulta folclórico y hasta ajeno a este mundo ¿no? Eh, llega de tal manera a dejar en una orfandad profunda al ser humano que va a buscar porque cuando no se rinde culto a Dios se rinde culto a cualquier cosa va a buscar dónde colocar ese sentido y si está en lo oscuro va a ir a lo oscuro no olvidemos que hoy se puede encontrar, como decía el enoquiano en el internet, y se puede encontrar el juego de la ouija en las jugueterías. Y esto es a propósito, don Jorge, es a propósito la muestra y el marketing de lo satánico, porque en definitiva lo que se busca no es una vida de virtud, sino una vida de, com de complacencia con las propias necesidades mirándose a sí mismo y nada más, ¿no? Que esta es la gran propuesta del diablo, ¿no? Que, él no sé, que como decía el padre el, el padre Gabriel Amors, él ha ganado una batalla haciéndonos creer que no existe. Creo que esa devaluación va de la mano con el crecimiento del satanismo moderno, que este, en algunos casos es consciente y en otro caso inconsciente, porque hay quienes desprecian la ley y no se llaman satanistas. O sea, inconscientemente lo son, porque, y no adhieren, digamos, a las normas, tienen un desprecio completo por todo lo constituido, por la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, y por el otro, no creen en las virtudes en el prójimo, no se llaman satanistas, y sin embargo ejercen un satanismo inconsciente. Esto también es importante decirlo, ¿eh? Y, y no olvidemos una cosa, no es satanista cualquiera. Recién hablábamos de la búsqueda de dinero y demás de parte de Sandor Ravey y compañía, no le faltó dinero tampoco a, a, a Aleister Crowley. No es satanista el que quiere, es satanista el que puede. La, la larga historia de la humanidad nos señala que los satanistas eran personas muy poderosas con mucho dinero. Con esto quiero decir, ¿quiénes están fomentando el satanismo en la sociedad? ¿Personas pobres que se reúnen dos o tres para decir que le prenden una vela negra al diablo? No, señor. Hay intereses mucho más grandes y de mucho dinero atrás de un satanismo real y serio. Y otra cosa es el marketing de las series, que vemos como la de Lucifer y Sabrina, lo hemos mencionado en algún momento, en sus micrófonos, y, y, y aquí también tenemos un, un fomento de esa visión simpática de Lucifer, ¿no? que hasta en su última temporada muestra verdad eh, el, la espada flamígera, la espada de San Miguel en su mano, levantando él la espada, eh, vencido San Miguel, cortadas sus alas, ¿no? como que la batalla la pierde el general de Dios. Estas cosas son... Eh, muy delicadas, y no son ingenuas, señor. Lo mismo que con el caso de Sabrina y la figura de Bacomet, no que este, aparece durante la primera temporada, y la eh, figura exaltada de Lilis, la mujer demonio, en la segunda temporada. no Tampoco es ingenuo. Hay una ingenuidad imperdonable, decía el padre Ansebrum. No podemos creer que estas cosas pasan por casualidad o simplemente por moda se busca instalar el satanismo como una opción cultural entonces salen los satanistas a decir merecemos nosotros esta, este, porque somos una opción de cultura, una mirada distinta y se ofenden porque existen los diez mandamientos y los mandan quitar de las plazas como han hecho en Estados Unidos sin embargo invierten dineros este, para repartir eh, eh, cuadernillos para colorear en las escuelas de Estados Unidos cuadernillos para colorear para los niños de la primaria es casual ¿Es ingenuo? No, señor. Hay todo un mover de esa guerra espiritual que empezó en los cielos que hoy se manifiesta claramente en la opción que debemos hacer por la luz o por la oscuridad.
2: Actualmente la Iglesia está dando un salto eh, cualitativo muy muy destacable. Una prueba de ello es que usted esté hoy aquí hablando de estos temas abiertamente. ¿Cree que de alguna forma el hecho de que haya tantas personas que se hayan declinado, ya no por Anton Labey o por Aleister Crowley, sino por el satanismo en general, de alguna forma también hay responsabilidad de la propia iglesia porque no ha sabido llegar a las personas de una forma más abierta, de un lenguaje que ellos pudieran entender?
3: Mire, don Jorge, usted ha dicho algo muy oportuno. ¿no? El, el actual eh, Papa es el hombre que más ha hablado en los medios sobre la existencia de Satán. Interesante. Por otro lado, en el año 2013 ha sido quien formalizó la existencia de la Asociación de Exorcistas. Los encuentros en la Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma, hoy... Este, se han mostrado con una apertura ecuménica ¿no? de ahí que yo estuve hablando en la cumbre de exorcistas de Roma en ese año eh, invitado por Vaticano pero hay algo que es aún más hondo y triste que lo que usted dice no se trata de haber silenciado la figura del diablo se trata de haber alejado la persona de Dios la teología cristiana tiene culpa alejando a la, a, de, de la gente la proximidad de un Dios que quiere caminar con él. El laicismo, que hoy termina eh, volviéndose una opción hacia el satanismo, una opción, digo, eh, hacia el satanismo, el laicismo ha sido fomentado por esta teología, una teología que resultó colocar a Dios tan, pero tan lejano, en un trono tan inmensamente, este, eh, cómo vamos a decir, ajeno a la realidad este, humana, que entonces el ser humano se quedó aquí eh, sin nada es decir, sin, sin huérfano, sin opciones, por entender a Dios. Se enseñó tanto el ritualismo también desde la Iglesia con los sacramentos que nos olvidamos de caminar con Jesús. Creo yo que ahí está el punto. La culpa no solamente es haber silenciado la figura del diablo, el racionalismo que entró a la Iglesia, que hace que muchos curas no crean en la existencia del diablo, que vuelve a los exorcistas antipáticos adentro mismo del clero, es otro punto. Ese racionalismo este, resulta terrible. En las cátedras, y de, de, eso me lo comentaron en Roma, en las cátedras de formación de los, de los seminaristas ya no existe la materia en filología Y si no se habla de los ángeles, ¿cómo hablar del ángel caído? Es decir, ni se toca el tema en los seminarios. Esto sí es responsabilidad, pero si esto va unido a una cuestión... Este, donde todo lo que hay que hablar de Dios resulta tan embrollado como una teología que está ajena a la vida cotidiana, y entonces nos quedamos sin Dios en la vida cotidiana. La culpa es de la teología.
2: A eso me refería porque muchas personas o aseguran o eh, bueno documentan que, claro, las, la Iglesia se ha pasado durante siglos y siglos poniendo, como tú bien has dicho, a Dios en un trono... Y que tan solo impone normas, pero que no ofrecía nada, ¿no? Y sin embargo aparecen estos personajes, Alistair Crowley y Anton Lavey, y ofrecen la figura de Satán como el que no pide apenas nada, pero que lo ofrece todo, ¿no? Aquí hay una gran confrontación.
3: Es así. Por eso podemos hablar de una sociodemonología, don Joe. Es decir, el demonio eh, no vive en el infierno. Si creemos eso, es una torpeza. El demonio se mueve en los aires pero además actúa con sus agentes aquí en la Tierra. Mientras el cristianismo en general se pone a pensar, mirándose el ombligo, qué tiene que hacer para llegar más a la gente, el diablo está caminando entre las personas y ofreciendo, ya no solamente esos, esos bienes este, temporales, sino una gloria y, una, y una, eh, vamos a decir, una majestad y una dignidad que de repente el cristianismo ha dejado de lado. ¿No? Y no se trata de oponer una cosa a la otra como si fueran dos productos, una tienda ofreciendo al diablo y otra tienda ofreciendo a Dios. No, 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 no. no Se trata muy bien y usted es muy profundo en esto, don Jorge, gracias. Eh, se trata de que, de, de que tenemos que hacer caminar de vuelta a Dios en la sociedad. Tenemos que mostrarlo atento a las necesidades. No solamente para decir hay que ayudar a los pobres, que está muy bien, sino también eh, dar respuestas concretas al tiempo presente, a las situaciones... Voy a decirlo de esta manera, ¿por qué crecen otras religiones y el cristianismo parece disolverse? ¿Por qué? Porque ofrecen respuestas inmediatas a la necesidad y ofrecen una rutina del día y definen bien quién es quién en la vida familiar. ¿Todo esto no lo tenía resuelto ya el cristianismo? ¿Por qué lo acalló? ¿Se transformó más en una institución preocupada por sí misma que, que ocupada en el mensaje Ir y predicar y bautizar y sanar y expulsar demonios... ...yo creo que ahí está el punto... ...no sé si estoy respondiendo a lo que usted me pregunta... ...pero soy espontáneo como usted lo merece.
2: Exactamente, la Iglesia, el punto de vista que tenemos desde fuera... ...es que se ha preocupado de sí misma, de su propia institución... De, ...de, bueno, como algunos dicen también, de amasar fortuna... ...y siempre pedir, pedir, pero no daba... ...entonces otras religiones piden menos y van caminando con las personas cada día, están pendientes de ellas, ¿no? Entonces, quizá aquí es donde la, la Iglesia, de algún de algún modo, ha flaqueado, ¿no?
3: Por supuesto, porque, a ver, si, eh, y fíjese con esto, eh, don Jorge, el anonimato, el anonimato parece eh, ser el, lo apropiado adentro de, un, de la Iglesia de Roma. Hay otras tradiciones cristianas que esto lo han vencido. Hay comunidades evangélicas, pentecostales, bautistas, que tienen hasta, eh, ¿cómo se decir?, un contacto estrecho y personal con cada uno de sus fieles. Tienen una, eh, un, una dedicada actuación al lado de cada familia. Esto es lo que la gente necesita y espera. No que le digan que Dios es padre, sino mostrarle el sabor de ese padre al lado de ellos. Si no, el padre será el oscuro, ¿no? Porque no existe espacio vacío, lo que no ocupa la luz lo ocupará la sombra Y aquí es donde encuentra ese espacio vacío Satanás, Lucifer y Baal Para trabajar sobre la vida, primero personal y luego familiar ¿no? Es decir, hay que volver a una iglesia misionera este, Que tenga no solamente palabras simpáticas que se acomoden con el mundo Y aquí podríamos hablar extenso sobre el globalismo y demás, y la acomodarse con el mundo. No quiero entrar por ahí porque no vamos a ir por el de a, otro, a otro programa, y estoy dispuesto a conversarlo. Pero en este caso, que estamos hablando de satanismo y cristianismo, el cristianismo ha cedido el lugar, ha concedido, porque el mensaje de Jesucristo es un mensaje vigente, porque él no ha muerto, él está vivo. Los cristianos predicamos la resurrección y la creemos. Mientras tanto, ¿cómo es posible...? frente al silencio expuesto por la vida y una vida es verdaderamente consentido aparezca el que propone la muerte la desgracia que es Satanás en definitiva y consiga a sus adeptos sí que hay que revisar muchas cosas de parte de la iglesia y no solamente sistemas o modos de llegar o evangelizar la técnica se acabó y le digo más don Jorge en la teología se acabó yo predico que la teología ha tenido un fin, a lo que hay que volver es a la mística, porque a la gente no le importa el saber de Dios, sino el sabor de Dios. Hay que devolverle el amor de ese Dios que está atento y que es padre y madre y que cuida y protege con su providencia y que le da sentido al dolor y hasta la propia muerte. Sin mística tenemos discurso y mucho cristianismo es de discurso.
2: Con esto terminamos nuestra charla, con esta frase tan profunda, ¿no? La gente no quiere saber de Dios, sino quiere eh, saborear a Dios. Querido padre, ha sido un placer que haya estado con nosotros hablándonos de estas dos figuras del satanismo, de Aleister Crowley, Anton Lavey, y charlando un poquito sobre de, de por qué la gente se va inclinando hacia otras religiones. Como siempre, un fuerte abrazo y hasta la próxima.
3: Fuerte abrazo, don Jorge. Un honor para mí estar siempre en sus micrófonos. Quedo a su entera disposición y ruego a Dios que me lo bendiga a usted, a su equipo y a todos los oyentes. Y que San Miguel Arcángel, el exorcista invisible, el que ha vencido a Satanás, el que nos cuide y nos guarda, esté en la puerta de cada hogar, trayendo luz, paz y armonía para cada familia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, don Jorge.
5: Yeah,
0: Fantasmas, ufología, leyendas, historia. Estáis escuchando Informe Enigma con Jorge Ríos en Radio Daro.
1: Los científicos están estudiando el fenómeno, específicamente ese estado de trance que parece caracterizar a los agresores. Se trata claramente de un desorden del comportamiento pero qué puede haber provocado una situación tan dramática como la que estamos viendo esta noche biólogos de Stockton California han presentado un informe que afirma que los cuerpos de personas muertas recientemente han vuelto
0: a la vida Digo. Bienvenidos a Voces del Más Allá,
2: con Yolanda Martínez. ¿A quién no le ha pasado alguna vez descolgar el teléfono creyendo que hay una persona determinada al otro lado del auricular y, sin embargo, lo que escuchamos no es su voz, o bien escuchamos su voz y, entre medio se entrelaza otra muy distinta? Eso se llaman interferencias. Y a todo el mundo, al que más o el que menos, alguna vez le ha ocurrido. Y se debe, pues, al wifi y a las ondas que van fluctuando por el aire, podríamos decirlo de, de esta manera. Sin embargo, hay ocasiones en las que no solo no escuchamos la voz de la persona, que por ejemplo vemos el nombre en pantalla, eh, José Luis, por poner un nombre así al azar, sino que sale otra voz muy distinta, una voz gutural, una voz que quizá podríamos decir que no es de este plano dimensional. Pues bien, de eso vamos a hablar hoy en Voces del Más Allá, de esas interferencias de esas llamadas, de esos mensajes que a través del teléfono nos llegan desde el otro lado Yolanda Martínez, bienvenida, ¿cómo estás?
5: Buenas noches, Jorge. Menuda interferencia se nos ha colado ahí, ¿eh? De unido, de unido, como decimos aquí. Pues sí, vamos a hablar de esas interferencias telefónicas, sobre todo. Es verdad que, que yo llevo muchísimos años, ya sabéis, trabajando con el mundo del tarot y tanto hago pre consultas presenciales como consultas telefónicas y en esas consultas telefónicas pues se me han colado más en más de una ocasión sonidos así. Tengo que decir curiosamente que la primera vez, la primera vez que yo escuché una interferencia con voz demoníaca fue con una señora que eh, su marido había fallecido hacía poquito ya me consultaba bastante o me llamaba a veces solo por, pues, para saludarnos, para preguntarle cómo estaba. Y, y se nos coló una voz, la verdad, tremenda, hablando en un idioma así, tipo arameo. Y la verdad es que te, te echaba un poquito para atrás. ¿eh? Te, esas interferencias son horribles. ¿Qué hacemos? Pues cuando nos ocurre eso, lo que hacemos es colgar el teléfono y volvemos a llamar. La suerte... Por suerte, Jorge, eh, no soy yo la única que oye esas voces, sino que la otra persona que está al otro lado del teléfono también las escucha.
2: Cuando dices que cuelgas y vuelves a llamar, ¿qué intentas llamar de nuevo? ¿A ese demonio, a esa entidad o, o intentas llamar a la persona con la que debieras hablar?
5: No, a ti te llamo más tarde. Tú, tú no te recuperes. no. Llamo a la señora con la que estaba contactando. Volvemos a, a retomar esa llamada y luego deja de haber interferencias. Tengo que decir que... Eh, al tener tantas llamadas y, y al hablar con tantas personas pues eh, a veces he llegado a escuchar incluso qué iban a hacer a la hora del mediodía para comer o sea que interferencias hay de muchos tipos yo a veces he dicho, Ay, madre mía que se nos ha colado aquí alguien estamos escuchando la conversación pues qué voy a hacer de menú, qué voy a hacer tenemos que colgar igual pero cuando esas voces ya no son voces de aquí sino que estamos hablando de interferencias y voces demoníacas con idiomas como el arameo o idiomas así, pues como el latín, que ellos utilizan ese lenguaje para comunicarse pues la verdad es que eh, asusta asusta un poquito, ¿eh? te, te tengo que decir que te quedas muy impactado y piensas, bueno, pero ¿qué hace esta voz aquí metida?
2: Claro, y aquí la gran pregunta, ¿y por qué cuando escuchas qué van a hacer de menú, qué van a hacer para comer, para merendar, no pueden venir del otro lado? ¿Por qué siempre tienen que ser esas voces culturales las que nos traigan esos mensajes? ¿no? ¿Por qué no puede ser una voz apacible que diga, pues hoy hago macarrones? A lo mejor también viene del otro lado. Recuerda que allí también trabajan eh, mucho, eh, 24 horas al día, 365 días al año. Imagino que en algún momento también pararán para comer.
5: Sí, también come, también comen, pero no lo que a ti te gustaría comerte. Bueno, a ver, específico, me refiero que el menú de allí es muy diferente, ¿vale? Entonces, que sepas que, que también hacen menús, pero no sé si llegan a hacer macarrones, la verdad. Película interesante que podías saber que cocinan eh, cuando estás allí es la, la película de la cabaña. No sé si algún día te has molestado ya verla, que te, te la he recomendado como mil veces. Allí, allí ves lo que, lo que se cocina y lo que se hace, pero... Sí que es cierto que, que cuando hay esas interferencias y cuando alguien que trabaja, incluso la gente que trabaja como teleoperador o la gente que está al teléfono todo el día, le habrá ocurrido muchísimas veces. Lo que no sé si le habrá ocurrido tantas veces como a mí, que cuando estoy en medio de una consulta, pues se me metan este tipo de voces. Digo, es que hasta aquí me vienen a molestar. Son bastante molestosas. Este domingo justamente me llamó una mujer, estaba paseando a sus perros y se fue por la montaña. Tengo que decir que allí se captaron una de interferencias, pero eran brutales. Se cruzó un poquito de todo. Se cruzaron personas, se cruzaron... Pero hubo una con una, con una voz así que, que, que daba pero era espantoso. Ella se quedó, nos quedamos las dos en shock. Tuvimos que colgar el teléfono volver a llamar. Y yo le dije, haz el favor de salir de allí de donde estás, porque estás cogiendo unas interferencias o hay algo ahí que es que no me está gustando nada. Dice, sí, sí, ahora me bajo. Estaba justo, estaba caminando por la montaña, ¿eh? pero llegó a coger unas interferencias de verdad mmm, brutales. Ya te digo, un poco de variedad Habían Se habían cruzado personas con voces normales Y podíamos escuchar las conversaciones Pero de golpe pudimos uh, oír eh, tan tan Que te dejan sin aliento, como digo yo
2: Interferencias Y también has hecho mención a Que los teleoperadores o teleoperadoras Estarán acostumbrados a escuchar este tipo de voces O este tipo de cruces Bien, vamos a escuchar una conversación con una teleoperadora Y ahora, ahora veremos de qué trata
6: Carlos. Hello. Hello. hello Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Nilda Bustos y soy voluntaria de Fundación Niñipatria ¿Con quién tengo el gusto? Gonzalo Vargas. Don Gonzalo, ¿cómo estás?
1: Bien,
6: sí. Resfriada. Don Gonzalo, sí. ¿se nota? Cuénteme. Don Gonzalo, ¿te conoce Fundación Niñipatria? y Patria? Así es. ¿Sabe que es dirigida por Carabineros de Chile, verdad? Sí, correcto. Bueno, le cuento a Don Gonzalo que es Fundación Niño y Patria... Es una entidad de derecho privado que no tiene fines de lucro y la única misión que tenemos es educar y proteger a niñas y niños vulnerados en sus derechos y en riesgo social. Don Gonzalo son niños niño entre los 5 y 18 años que ha sido abusado sexualmente, niños huérfanos con maltrato físico y psicológico. Y nuestra misión, don Gonzalo, es poder sustituir los cuidados de la familia con profesionales que permiten su desarrollo personal. Don Gonzalo, ¿te escucha, verdad? Sí, correcto. Le cuento que el motivo de ese llamado es poder pedirles una oportunidad para esos niños que solo necesitan ser protegidos. Y soporte a don Gonzalo no puede ser de gran ayuda. Hay que pensar que esos niños son dañados por sus propios padres y abusados por su propia familia. Y esos niños también necesitan alimentarse y vestirse como cualquier otro niño, ¿verdad? Don Gonzalo, nosotros lo queremos invitar a formar parte de esta red de socios. Le cuento cómo canalizamos la ayuda. Esto puede ser a través de tarjetas para Presto, almacenes de París, Jumbo, tarjeta bancaria, cuenta corriente o cuenta telefónica, don Gonzalo. La ayuda que usted nos brinda es a partir del próximo mes. Yeah. ¿Podemos contar con su ayuda? Déjeme conversar con la señora y. ¿Al no lo puedo llamar, don Gonzalo? Ya me lo está ¿no? como a, la a las seis. ¿Después de las seis? Sí. Muy amable, don Gonzalo. ¿Cómo no? Hasta luego. hasta luego.
2: Bien, aquí teníamos a esta teleoperadora hablando con el señor. Gonzalo o así se identifica, y aparentemente no es una conversación fuera de lo común, tampoco podríamos decir que es una interferencia porque no hay una tercera voz que haya interrumpido esta, esta charla. Lo interesante viene en, en el señor Gonzalo, propiamente dicho, Yolanda.
5: Pues sí, así es. Nosotros conocemos muy bien perfectamente esta historia, pero nos gusta eh, ponerla y recrearla otra vez. Ya que fíjate que la conversación que él tiene es muy poco fluida Solo dice sí, no, pues cuando tengas que llamar, llama a tal hora Porque yo no te, yo no te atiendo o no, sé, no soy yo el responsable Pero su conversación no es muy fluida
2: Vamos a saber ahora por qué no es fluida Vamos a escuchar el desenlace de esta historia Y ya avisamos que es un audio Supuestamente, siempre vamos a decirlo supuestamente real Y que es bastante impactante
6: ¿Qué hay que poner? Aló. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con la señora de Don Gonzalo? Sí. Buenas noches, mi nombre es Mila Busto, soy voluntaria de Fundación Niño Ya. Patria. Patria. Yeah. No sé si Don Gonzalo habrá conversado con usted, señora. Don Gonzalo ya está fallecido. ¿Cómo está fallecido? Sí. Mi esposo falleció. ¿Cuándo? Catorce ¿sí? meses ya. ¿Cómo yo hablé con él? ¿Pero a lo mejor será su hijo? No, pero que aquí no hay ningún hijo conmigo en este momento. ¿Verdad? De verdad. ¿Y con quién hablé? ¿Estoy llamando al 857-1120? Sí. ¿Ya? Sí. ¿Y usted no estuvo en todo el día, señora? En todo el día. ¿Y no había nadie? No. Pero si yo hablé con él hoy día. Ojalá que a mí me conteste el teléfono muy mi viejito algún día. Señora, ¿me está hablando en serio? ¿Cuál es su nombre? Yo María Isabel Rodríguez Rojas. Señora María Isabel, yo hablé con don Gonzalo. Ya. Imagino que... Me está hablando en serio, ¿verdad? Y él me dijo que la que tomaba la decisión en la casa era usted. Exactamente. Usted decidía si era socia de nuestra red. ¡Oh! no le puedo creer. Yo no le voy a estar mintiendo, estoy se con usted. Yo tomo las de, siempre tomé yo las decisiones, él siempre me decía usted decida, pero mi esposo falleció hace ¿No tiene ningún hijo, señora? Tengo cuatro hijos. ¿Pero, pero no había mi... ningún hijo en su casa? No, ninguno, ninguno. Estuve, yo estuve afuera todo el día, anduve haciendo diligencia, pagando cuentas. ¿No había nadie en la casa? No, nadie. Solito. no le puedo creer señora. no, pero no le estoy mintiendo y yo tengo cuatro hijos pero todos mis hijos están independientes todos viven aparte me vienen a ver y todo pero cuando yo estoy aquí pero hoy día no estuve en todo el día mire ¿Mm? mi pero... ¿Y para qué le voy a estar mintiendo me entiendes? <ríe> me dejo saliendo. Yo no lo puedo creer no lo puedo creer aquí no idea? hubo nadie en la casa en todo el día en todo el día no puedo creer hace 14 meses que mi esposo está fallecido ¿de qué falleció? un accidente terrible fuimos de vacaciones y tuvimos un accidente falleció mi esposo y mi novia. ¿qué edad tenía él más o menos? 66 años ¿ya? Mañana lo voy a ir a ver y lo voy a mandar a hacer un misa.
2: Bien, os pongo un poco en situación por si alguien se ha incorporado más tarde. Eh, aquí hay una teleoperadora que llama al 857-1120 y habla con un señor que se hace llamar Gonzalo. Ella le pide un donativo para ciertos niños que viven en, en precariedad, que tienen problemas como de abusos sexuales y demás. Él, de alguna forma, acepta, aunque como hemos escuchado en el primer audio, la conversación no es fluida, es bastante escueta... Pero dice que su mujer es la que tiene que tomar la decisión. Que llame a partir de las seis y que hable con ella y le comente la situación y que ella decida, ¿no? Este audio pertenece a esa segunda parte cuando esta teleoperadora llama a la mujer y le dice que su marido, el señor Gonzalo, le ha dicho que hable con ella. De alguna forma esta teleoperadora intentaba cerrar el trato. Intentaba cerrar esta ayuda para estos niños. Pero ¿qué ocurre? Cuando la mujer dice que es que su marido lleva muerto prácticamente, eh, si no he entendido mal, más de un año, que murieron en un terrible accidente cuando estaban de vacaciones. Pues bien, o estamos ante una llamada desde el más allá, y cuidado, que estamos diciendo que llamó al 857-1120 y no cogió el teléfono ella ni sus hijos, sino un señor que se llamaba Gonzalo. Pues bien, repito, o estamos ante una llamada o una voz del más allá, o estamos ante la invención más eh, creativa del mundo, para cuando te llama la chica de Vodafone a las 4 de la tarde ¿no? y no querer contratar algo con ella, así que cuidado con esto.
5: Yo la verdad es que no dejo de sorprenderme con esta llamada, ¿eh? porque le hemos puesto varias veces en Voces del Más Allá, pero no, no dejo de sorprenderme eh, la mujer cómo se queda, además dice, no, en mi casa no vive nadie más, o sea, no puede ser un hijo, además la voz del señor se veía exactamente con la, con la edad que ella decía, que tenía unos 66 años o tenía unos sesenta y pico de años, entonces cuadra bastante, ¿no? Y, y no me deja de sorprender que en el fondo esta teleoperadora tuviera una conversación con alguien que había fallecido además hacía 14 meses. O sea, que no es que se muriera ayer ni ni falleciera hacía poquito, sino que estábamos hablando de hacía más de un año. Es muy sorprendente. Por eso he dicho que en el mundo de, 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 del teléfono, el mundo de la Personas que trabajan como teleoperadores Habrán escuchado y tendrán millones de experiencias Porque no creo que no sea ni la primera ni la última vez que ocurra esto Yo tengo que decir que utilizan mucho el tema teléfono Tengo que decir que recuerdo dos hermanas Que su madre falleció de, de un accidente de lo más tonto en casa Fue un accidente casero de Bueno, una muerte de aquellas repentinas que nadie se esperaba Y justo estaban las dos hermanas hablando en casa de su madre con un teléfono de estos de, de línea, que estaban colgados uh, en, en el enchufe y si, si no están en el enchufe no puede sonar un teléfono se pusieron a hablar de ella y se pusieron a hablar de qué iban a hacer a partir de ahora y el teléfono comenzó a sonar cuando mencionaron qué iban a hacer con las cosas, qué iban a hacer es como que una llamada, una llamada a, a, a ver qué hacéis o cómo os lo vais a organizar, ¿no? Sabéis que era alguien que había fallecido recientemente y hay muchas personas que están muy ligadas a, al mundo material aún, se van, pero hay veces que piensan que les pertenece muchísimo la, las cosas que aún, que aún están aquí.
2: Hablando de estas llamadas de teléfono, eh, voy a contar una breve historia. Esto ocurrió hace unos cuantos años en un programa de, de radio de aquí de, de España, Lamentablemente el audio no está disponible, aunque sé que, que sí que está a buen recaudo Y en este programa se hablaban de diversos temas Entró una señora mayor a dar su opinión Y estuvo largo tiempo hablando cerca de entre 8 y 10 minutos, si no recuerdo mal Y bueno, el programa transcurrió con total normalidad ¿Dónde viene lo extraño? Cuando el programa cesa, se termina la emisión eh, En el estudio, Pues eh, vuelve a sonar el teléfono y llama a una persona pidiendo explicaciones. ¿Y por qué? Porque la chica que estaba al otro lado del teléfono y estaba hablando con el locutor le dijo que esa mujer eh, era su madre. Y el hombre, claro, dijo, bueno, yo atiendo las llamadas, yo no pregunto si es la madre, el hermano, yo sencillamente doy paso, comentamos algo en general y ya está. Como digo, lo extraño era porque esa señora decía que era su madre y que su madre llevaba muerta ya varios años. Claro, el hombre ya... Empezó a poner cara de preocupación, pero el misterio se desvela cuando esta señora dice, bueno, ¿me puede decir el teléfono, el número de teléfono desde el que esta señora ha llamado? Este hombre mmm, hizo algo que no debía, pero le dio el teléfono a esta mujer, aparentemente para él desconocida, y finalmente pudo corroborar que es que el teléfono desde el que estaba llamando esta chica más joven era el mismo teléfono desde el que momentos antes había llamado a aquella mujer mayor, y en esa casa tan solo estaba ella y su marido. Es decir, que es que la voz era perfectamente reconocible y era la de su madre fallecida. Es decir, que hasta en programas de radio han llegado a intervenir para dar su su opinión.
5: No, sí. A mí la verdad es que no me sorprende en absoluto este tipo de, de llamadas. Es la que acabamos de, de escuchar ahora mismo también hace poquito. Tú harás... Ahora... Has, has explicado esta Que ocurrió también hace muchísimos años Que en esta no hay pruebas Pero sí que es verdad que es algo que tú eh, men Has mencionado y que ocurrió Y que tienes pruebas de ello Pero es curioso porque utiliza mucho El, el tema teléfono A mí hace muchísimos años Que también yo soñé que recibió Una llamada, el que estaba al otro lado Era mi padre Sabes que mi padre falleció hace mucho tiempo Y me decía exactamente Me preguntaba por dos de mis hermanos Exactamente por el tercero y el quinto, somos cinco hermanos. Y curiosamente esos dos hermanos sufrieron graves accidentes, no accidentes pequeños, sino accidentes bastante graves que se podían haber jugado incluso la vida. Y en esa llamada yo al descolgar el teléfono me preguntaba por ellos dos. Me, me mencionaba sus nombres y no entendía exactamente qué me quería decir. Luego con el tiempo ya pude ver qué es lo que quería decir. De alguna manera me venía a decir que estaban en peligro o que iba, iban a... A suceder cosas en casa, pues que, que supiera, pues como alertarme, ¿no? Al mencionarme los nombres de ellos dos, me quedé bastante sorprendida. Al principio no lo entendí, pero luego, justamente, primero tuvo un accidente uno bastante grave y luego fue el otro. Así que siempre, siempre estaros muy atentos a estos teléfonos porque siempre podéis recibir, en cualquier momento, podéis recibir una llamada.
2: Incluso aquellas personas que guarden el teléfono móvil pues de algún familiar que ya ha traspasado el último umbral, eh, cuidado con esto, de hecho tengo un amigo cercano el cual guarda el teléfono de su madre, pero le tuvo que desconectar la batería, eh, quitarle la tarjeta SIM, porque a ciertas horas de la noche le llamaba, es decir, él veía que en la pantalla ponía mamá, descolgaba y no oía nada, oía como una especie de viento, como un silencio, y como una respiración, pero nunca una conversación. Por eso digo, cuidado con guardar estas cosas cerca porque a veces nos pueden dar algún susto. Vamos a escuchar ahora la última interferencia de esta noche. Veis que tenemos una amalgama diferente y quizá alguna de ellas os pueda sonar, os pueda resultar familiar. si sí es una interferencia más al uso aunque al parecer también le atribuyen un destino paranormal, es una conversación de una persona evidentemente del extranjero, se entiende por el idioma, pero como os dais cuenta entre medio se van colando estas voces que gritan y que dicen cosas extrañas y que tienen de nuevo ese tono gutural ¿no? Eh, claro, la pregunta está en el aire ¿hablamos de alguien que está resfriado o realmente es una voz del, del más allá?
5: Bueno, yo lo único que vengo a decir es que igual que podemos recibir llamadas o interferencias de estos seres fallecidos que se han ido y, y nos quieren dar sus mensajes o nos quieren avisar de muchas cosas, como el caso de mi padre que me avisó de mis dos hermanos, o en el caso de que quiso dejar este señor esta prueba a su mujer que aún estaba viva, porque era una manera de, de hacerle saber a su mujer que él estaba bien. no? Por eso yo creo que se pudo... pues. Mmm, se pudo dejar esa prueba en un contestador automático de, de que él estaba bien. Y es una manera de que las personas que estamos aquí dejemos de sufrir. ¿no? Pero ¿qué ocurre? Cuando yo hago consultas de, de tarot telefónicas y se me ponen interferencias así, yo tengo muy claro que vienen a molestar, vienen a... a, a hacer lo que ellos mejor saben hacer. Estamos hablando de presencias ya demoníacas, porque las voces son así. Además, tú tienes a Pa de Manuel Acuña, o le puedes preguntar tranquilamente si esto es posible. Además, me ocurre... Yo puedo tener muchas conversaciones con todo el mundo por teléfono, ya que soy una persona que hablo mucho por, por mi trabajo, y justamente me pasa más cuando estoy haciendo consultas de tarot. Que se pongan a hablar en ese idioma, la verdad es que te quedas impactado. Y como te he dicho yo... Jorge, por suerte, no soy yo la única que lo escucha, que la otra persona que está al teléfono también lo escucha y nos quedamos las dos sin aliento, ¿eh? nos quedamos sin aliento. Colgamos, volvemos a retomar esa llamada, lo comentamos y decimos, Dios, mejor no saber lo que nos estaban diciendo. Por suerte no entiendo ese lenguaje. Your soul is mine. Your soul is mine. Pues voces pues, así. Imagínate, tú estás teniendo una conversación con alguien y de golpe se te meten voces como la que acabamos de escuchar y tú piensas, bueno, ¿y ahora qué hago? Nos quedamos en silencio porque ¿qué haréis vosotros? A ver.
2: Averiguar su signo del zodíaco. A lo mejor es un demonio cáncer.
5: <risa> Por Dios. Por Dios, ¿cómo no iba a salir hoy el cáncer? Pues seguramente que sea cáncer. Oye, los cáncer me van a odiar, ¿eh? Antes eran los Géminis, ahora vamos a pasar a los cáncer. Vamos, me van a tener ahí... Habrá que cambiar de signo. Yo es que de momento nos quedamos con los cáncer.
2: Bueno, aquí teníamos estas interferencias eh, recibidas... A través del teléfono, digo a través del teléfono porque hay otros aparatos. Eh, incluso en las radios antiguas también se han colado estas interferencias. En televisores antiguos también se han colado estas interferencias. Es decir, en cualquier aparato electrónico conectado a la corriente, de alguna forma lo utilizan y nos hablan. Yolanda, ¿formas de contacto?
5: Pues recordad por Instagram, Yolanda Martínez544. Recordad que subo las energías de Osho Sen para saber cómo estaréis esa semana, cómo vais a estar. Y también, pues para los que queráis una consulta conmigo, pues podéis llamarme al 647 cinco
2: Yolanda, hasta la semana que viene.
5: Hasta la semana que viene.